0: Durante o mês de setembro, para dar visibilidade à campanha de prevenção ao suicídio, o que chamamos de setembro amarelo, muitos monumentos e prédios públicos adotam iluminação na cor amarela em suas fachadas. Fachada, aliás, é uma palavra que pode definir bem uma animação repentina, surgida em uma pessoa que vinha demonstrando um comportamento depressivo. Esse é um dos exemplos que demonstram que, na prevenção ao suicídio, Não existem comportamentos suicidas óbvios. Que bom que você está aqui para a 31ª edição do Físio e em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um conteúdo produzido pelo Crefito 3, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, uma autarquia que é responsável pela fiscalização profissional do Estado de São Paulo. Esta iniciativa é especialmente produzida para você que é ou sonha em ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista aqui no Crefito 3.
0: E neste episódio, a gente continua a tratar do setembro amarelo. Na primeira parte deste especial, a gente apresentou um cenário mundial e nacional do problema do suicídio. Se você não ouviu o podcast 30, ele está lá disponível em todos os canais. YouTube, Spotify, Deezer, Google e etc. Então vamos lá para o segundo episódio do nosso especial.
2: você se cortava antes, uhum. mas isso, você ficou muitos anos se cortando? Porque isso três esse é um dos sinais, direto. esse é um dos sinais que os profissionais de saúde têm que observar, se a pessoa se corta, você se cortava como? Com gilete, eu abria gilete e me cortava, ficou três anos seguidos, eu não passava um mês sem me cortar. É, um, é, é um vício real, era o meu vício que era a motivação pra ela. Assim, você sabia que aquilo ia doer. Eu senti alguma coisa. Eu não sentia nada. Em nenhum momento. E eu queria sentir alguma coisa.
0: Antes de a gente iniciar o segundo episódio, vale a pena resgatar rapidamente alguns dos números mais chocantes a respeito desse assunto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, cerca de 1 um milhão de pessoas cometem suicídio e aproximadamente 10 milhões tentam se matar. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou mais de 11 mil mortes por suicídio em 2016, 32 pessoas por dia. Uma a cada 45 minutos.
1: A campanha Setembro Amarelo deste ano chama a atenção para o aumento do número de suicídios entre crianças e adolescentes no Brasil. Neste segundo episódio do podcast especial sobre o Setembro Amarelo, a gente vai continuar a apresentar a visão e a experiência das nossas duas entrevistadas do programa anterior, as terapeutas ocupacionais doutora Patrícia Luciane Santos de Lima e também a doutora Fábia Della Piazza. Agora elas estão acompanhadas também pela doutora Priscila Cordeiro, terapeuta ocupacional que tem bastante experiência na área da saúde mental.
0: E a abordagem da terapia ocupacional sobre o risco de suicídios, seja entre o público jovem ou sobre a população adulta, é bastante voltada para aquilo que é o próprio coração da TO, a busca de significados pelo indivíduo o acolhimento, a escuta.
1: E essa escuta é mais importante do que se pode imaginar, Túlio. Essa disposição de dar atenção ao outro, escutar o que uma pessoa que está em sofrimento e em potencial risco de suicídio precisa ou deseja falar, vale para o profissional de saúde e vale também para qualquer pessoa.
0: Na edição passada do podcast, a gente trouxe alguns trechos de uma entrevista com uma jovem, que é adolescente, que há menos de um ano tentou tirar a sua própria vida. Hoje, ela está com acompanhamento profissional.
1: No começo desse bloco, a gente ouviu uma parte do relato dela de como ela já dava sinais bastante visíveis de que algo não ia bem.
0: E como você ouviu, ela contou que se cortava com gilete para sentir alguma coisa.
1: É, e quando eu conversei com ela, uma das coisas que ela revelou é que sim, ela falava para as pessoas próximas sobre o que ela estava sentindo. Mas faltou quem estivesse atento ao que ela estava dizendo.
2: Vocês, vocês falam, eu não ouvi mais... Eu não tô bem, eu quero morrer, eu não aguento mais viver. Dói muito aqui. E E você não sabe nem o porquê dessa dor? Ou você consegue saber o porquê dessa dor? Ela só existe.
0: Esse sofrimento, essa dor que a pessoa não sabe de onde vem, quando expressado pela pessoa que está sofrendo, pode assustar quem está ouvindo. Afinal, muitos de nós temos nossos próprios demônios para confrontar. Encarar o assunto desejo de morrer não é nada fácil. E, mais uma vez, a gente traz o um relato da nossa entrevistada que mostra bem o que é isso.
2: Ah, ainda bem que eu tive esse impulso de ir no
0: hospital, ainda bem que eu estou
2: viva. Aí eu voltei para a escola, pensei, não, eu só quero seguir minha vida. E ponto. Eu quero continuar. Aí eu fui para a escola, as pessoas me trataram super bem, eu cheguei em casa, uma amiga minha me mandou um áudio de nove minutos falando que ninguém mais mas conseguia ficar perto de mim e a escola queria que eu saísse primeiro por causa das minhas... eles usaram a desculpa que era por causa das minhas notas, mas... não, não era por causa das notas então eu sabia que era por causa disso
1: o medo das pessoas em lidar com esse assunto é bem real. Muito mais comum para os leigos, né? para as pessoas comuns, para mim, para você. Mas também não é simples para quem é da área da saúde. Que num atendimento, em uma emergência, pode ter contato com esse paciente que tentou o suicídio. Ou num atendimento de rotina. Esse profissional, aí eu estou pensando especificamente no fisioterapeuta e no terapeuta ocupacional, não atuante em saúde mental, que pode perceber durante uma consulta os sinais de um comportamento suicida.
0: E a nossa entrevistada, a terapeuta ocupacional doutora Priscila Cordeiro, reconhece que esse medo é real entre muitos profissionais de saúde.
3: O primeiro passo é deixar de entender o suicídio como um tabu. A gente precisa superar isso, sim, entender que falar de suicídio é necessário. né? A gente entende ainda muito essa temática de fato como um tabu, temos dificuldade de falar sobre isso abertamente. E, e somente falando sobre isso, conhecendo mais, pensando, discutindo mais sobre o tema, é que a gente vai conseguir mudar os nossos paradigmas e a cultura sobre essa temática, que assusta inclusive o profissional da saúde, que quando recebe, acolhe esse indivíduo, digamos de maneira surpresa, é, ele acaba também ficando assustado e sem saber muito o que fazer. Não sabe muito bem como como dar conta da situação. E, e, e por vezes se sente com medo de, de poder abordar o assunto, é, interrompe a fala do, do outro e não quer discutir porque se sente inseguro de, de, de trazer e discutir, aprofundar essa temática. E, muitas vezes, o que acontece é que ele se sente despreparado. É importante também a gente entender como essa temática mexe com, com a gente quanto profissional e também quanto pessoa, né quanto as nossas questões. É importante nós entendermos quais são as nossas limitações em relação a essa temática, quais são os nossos próprios medos que, que permitam ou não que a gente esteja aberto nesse contato para, de fato conseguir discutir, conseguir acolher e de fato ser empático nesse momento de cuidado.
1: O sentimento de medo, de insegurança para lidar com essa situação de uma pessoa em risco de suicídio talvez está na área pelo fato de a vivência profissional em questões mais ligadas à saúde física e as ferramentas de suporte diagnóstico costumem ser a regra do dia a dia do profissional. Ele não está acostumado a lidar com o que ele não sabe trabalhar ou com o que ele não pode diagnosticar com uma ferramenta conhecida. Na saúde mental isso é bem diferente, como explica a terapeuta ocupacional a doutora Fábia de
3: Para nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, identificar uma dor relacionada a manguito rotador, artrose, ou uma limitação de movimento causada por uma hernia discal, lombo sacral, é relativamente fácil. Detectada no exame clínico, em exames de imagem, e diferente da dor relacionada ao sofrimento mental. Nem sempre são aparentes, e detectadas num primeiro momento de anamnese.
0: E como citou a doutora Priscila, mesmo o terapeuta ocupacional pode se sentir pouco aparelhado para trabalhar essa situação específica. Para isso, a terapeuta ocupacional, a doutora Patrícia Luciano dos Santos, que é vice-presidente do COFITO, indica um caminho.
4: O terapeuta ocupacional ele é preparado para atender saúde mental, né? mas quando a gente chega nesse momento é, de atendimento, a gente sente a necessidade de buscar mais. Então aí a gente vai procurar cursos é, alternativos e, e que acrescentem é, uma técnica a mais, a gente vai procurar... avaliações, testes validados, né, para embasar o nosso fazer e e outra coisa que, que conta muito é a nossa vivência na saúde mental. Então a prática do terapeuta ocupacional faz muita diferença feeling para poder, uma capacidade de observação muito grande para poder dizer, opa, peraí, que esse sinal neste indivíduo não é comum. Pode ser naquele ali, mas neste não.
0: A respeito das possíveis condutas a serem adotadas com o paciente em risco de suicídio, é bem natural nessa nossa sociedade altamente hospitalocêntrica, medicamentocêntrica, eu acho que essa palavra nem existe, né? Mas dá para entender. entender do que, que se trata, né? Sim. Uh, numa sociedade em que acredita que a única solução possível de todos os problemas de saúde seja pela via medicamentosa, a terapia ocupacional entende que é possível uma aproximação diferente, como explica a doutora Priscila Cordeiro.
3: Quando a gente fala sobre a temática do suicídio, a gente precisa pensar o quanto é delicado quando a gente pensa somente é, no cuidado via hospitalização e medicalização do cuidado. Principalmente quando a gente fala de prevenir o suicídio. né? Afinal, quando você pensa em medicar, Puramente medicar assim, Você pode ajudar o, o indivíduo a, alivia, a aliviar os sintomas a Aliviar as suas angústias Mas eu não tenho dúvidas Que o ponto principal Ou o ponto que também é principal É entender De onde vem essas raízes desse sofrimento Quais foram os traumas Vividos na vida desse sujeito Que trouxeram essa fragilidade Qual é o contexto de vida dele Que está que que está provocando ou auxiliando para que ele tenha esse sentimento de suicídio, sentimento de angústia, que pense que a vida não vale a pena, entende? Qual é a história de vida dele? Isso, isso não pode se resumir somente à medicalização ou somente interná-lo para se prevenir algo. A gente tem que pensar num contexto como um todo, todos nós somos feitos de contextos, todos nós somos feitos de histórias de vida, às vezes de traumas, que nos marcaram e nos trouxeram tal fragilidade a pensar que algo aqui não está valendo a pena. Então a gente não pode ignorar isso, a gente não pode resumir somente a eliminar os sintomas, a gente precisa entendê-los. Nós, profissionais da saúde, da área da saúde, e e agora falando especificamente do terapeuta ocupacional, temos inúmeras ferramentas importantes de cuidado. Nós, nós de de certa forma, compreendemos o valor da escuta, compreendemos o valor do acolhimento sem julgamento, o valor do diálogo, o valor da empatia e de quanto é essencial nos conectarmos com a história do outro, com a história de vida do outro, que vai para muito além de querer ouvir somente os sintomas, de querer identificar sintomas. A gente consegue, a gente busca e deve buscar demonstrar para o outro que a vida dele vale a pena. É isso que que a gente tem que trazer para a discussão sobre prevenção ao suicídio. Recentemente eu estive na Dinamarca buscando estudar novas formas de abordagem em saúde mental e eu posso garantir para vocês que o valor da escuta vem sendo colocado como um fator de cuidado essencial para a prevenção e o cuidado em saúde mental, é, assim como ou tão ou ainda mais importante que puramente a medicação.
0: Para você ver, Mônica, como esta questão da escuta é muito forte em saúde mental e para situações de pessoas em risco de suicídio. Claro que, no caso do terapeuta ocupacional ou no caso de outros profissionais na área da saúde mental, existe um processo de escuta qualificada. Mas para a campanha do Setembro Amarelo, um primeiro momento de escuta por pessoas próximas àquele que está sofrendo, pode dar um clique. né, de alguma coisa que não está certa. Né, que está é, errado.
1: É, a pessoa pode perceber como um sinal já.
0: Isso, isso pode resultar no encaminhamento desta pessoa com o pensamento suicida para serviços especializados. Eu acho que aí o ponto inicial é isso.
1: É, esse é o caminho. E, Túlio, eu até selecionei um trecho da entrevista que eu fiz com a jovem que compartilhou sua vivência com a gente e que mostra o que o fato de não escutarem, né, a não escuta, ao contrário da escuta dita pela doutora Priscila, é um negócio bem danoso. E para os jovens... Principalmente em um ambiente escolar pouco saudável, que é o que a gente vai ouvir a seguir. Isso também está associado a processos de bullying, em muitos casos. E pode ter consequências fatais. E como no caso da nossa entrevistada, quase fatais.
2: Eu meio sabia o que eu estava fazendo, mas eu não estava pensando. Eu só falei, ah, eu não ligo mais. Eu vou fazer isso se eu morrer ninguém se importa. Eu tomei tudo com muita voz quando eu tava na escola. Na verdade a gente tinha tomado uma parte dos remédios e eu... era um dia que eu tava meio mal. E uma menina na minha sala foi no fundo da sala onde eu estava e falou pra mim, não, se você tá mal porque você não se mata logo. E eu falei pra ela o que aconteceu. Eu falei, eu já tomei metade de uma cartela muita vodka, você tá feliz agora? Você vai parar de mexer o saco? E ela não fez nada. Ela não avisou ninguém. E... É, ela só falou, não, tá bom então. O ensino o inteiro, ela sempre mexeu muito comigo, nesse sentido. Ela não deixa bem em paz, nenhum momento.
0: Sobre a necessidade de acesso a uma escuta qualificada, isso preocupa a gente um pouco, Mônica. Pelo relato que a doutora Priscila faz a respeito dos pontos de acesso. Não é todo município que conta com um CAPS IJ, ou com um CAPS AD, ou mesmo com um CAPS, que seja CAPS. Vamos ouvir a doutora Priscila.
3: Então é muito urgente que a gente que a gente saiba pensar e falar sobre estratégias de prevenção para essa galera. A gente precisa nas escolas falar sobre esse tema. A gente precisa na comunidade falar sobre esse tema. Precisamos auxiliar os profissionais da atenção básica, das unidades básicas de saúde, a como acolher esse pessoal, não só o público jovem, quanto os demais, porque também é um cuidado que pertence à atenção básica. Não somente aos CAPS. Isso é muito importante, porque a gente não está falando de uma questão é, exclusivamente de saúde mental. A gente nunca fala exclusivo de saúde mental quando a gente fala de ser humano. Né? Nós, somos um, nós precisamos de um cuidado integralizado. E aí não tem como a gente falar que o cuidado ao suicídio tem que, ser, tem que ser focado somente e exclusivamente ao CAPS. A gente tem que trazer essa, essa discussão, inclusive, para atenção primária que é tão importante quanto. E entre as formas de buscar ajuda, ou buscar mais, compre... mais conhecimento sobre o tema, a gente pode ir pensando aí, como eu falei inicialmente, a saúde mental ela não pode estar exclusivamente dentro de um capsa, ela precisa estar também na atenção primária. Os profissionais da atenção básica precisam estar capacitados, precisam ter conhecimento sobre a temática da prevenção ao suicídio, sobre como acolher um sujeito que tem pensamentos suicidas. E a gente precisa mais é, apresentar para a comunidade em si quais são as formas de buscar ajuda. Eu atuo num CAPS atualmente e, e aí eu posso falar também quanto CAPS que nós temos ali espaço de acolhimento diários que não tem necessidade de um encaminhamento. Então um sujeito não precisa ter um encaminhamento para buscar ajuda. Nós estamos no serviço porta aberta, ele vai lá e ele vai ser acolhido por um profissional que vai fazer essa escuta qualificada Inclusive sobre inclusive quando ele estiver nesses momentos mais delicados de pensamento suicida, ele vai ter sempre alguém para escutá-lo, sempre alguém para acolhê-lo, sempre alguém pensando que a escuta é de fato importante. As estratégias não podem ser pensadas somente no âmbito do CAPS, por exemplo, mas precisam ser pensadas em rede. É essencial que essa discussão e as ações de acolhimento relacionadas a esse tema seja cuidada no, no âmbito interdisciplinar e intersetorial, não somente dentro de um espaço que se pensa que é um cuidado exclusivo de saúde mental. Não é disso que a gente está falando e não é assim que a gente tem que pensar.
1: De fato, a percepção do terapeuta ocupacional é bem ampla. A doutora Priscila explica que não é apenas o retrato ou a fotografia da situação que se apresenta naquele momento da vida da pessoa com pensamento suicida. Não é só para isso que se deve olhar. É como o Rodrigo, nosso editor de vídeo aqui do podcast, sempre fala. Uma coisa é olhar a foto, outra coisa é ver o filme. O TO, pela própria formação, consegue entender isso.
0: Ele olha a foto e o filme, né? E é isso mesmo que a doutora Priscila Cordeiro fala com a gente.
3: Nós, terapeutas ocupacionais, temos um um diferencial quanto profissional quando a gente pensa no processo de ressignificação dos papéis ocupacionais. Então, o cuidado é pensado de forma contínua, ele não pode ser pensado somente de uma forma pontual, né? ele deve ser pensado também junto a diversos setores de cuidado, no campo da saúde, no campo da ciência social, da educação, de proteção, e muitos outros em que o terapeuta ocupacional pode e deve estar inserido. E nós, quanto terapeutas ocupacionais, temos um diferencial da percepção desse cuidado quando a gente pensa sobre a reorganização das rotinas, sobre auxiliar no processo de identificação de novos papéis, novos interesses, desejos, planos de vida, para além da compreensão que o suicídio se torne uma única saída. Em cima dessa
1: percepção, o profissional pode lançar a mão de muitos recursos para acessar essa pessoa em risco. Ferramentas próprias da terapia ocupacional e outras compartilhadas com outras especialidades. E quem fala disso com a gente é a doutora Patrícia Luciane Santos de Lima. Bom, o terapeuta ocupacional ele é, é um
4: é, profissional que trabalha com análise de atividade. Então, análise de atividade a gente faz em tudo, a gente analisa Todas as atividades, e eu digo assim, ó, desde o bordado, do crochê, do tricô, da jardinagem, posso utilizar PICs, práticas integrativas e complementares, né? É, como a auriculoterapia, a cromoterapia, é, um relaxamento, um reiki, é, enfim. É, então, o, o terapeuta ocupacional pode utilizar todas as ferramentas de que ele dispõe se ele achar que aquele paciente vai se beneficiar. Ele pode usar um um apanhado de ferramentas com
0: um único paciente. Embora muitas das estratégias de abordar a questão sejam realmente de domínio daqueles que são da área da saúde mental, a gente volta a lembrar que o propósito da campanha do Setembro Amarelo é mostrar para quem convive com essas pessoas que estão sofrendo, que têm ou podem ter pensamentos suicidas, que existem sinais bem claros de que o risco pode estar muito próximo, gente. A gente vai ouvir a doutora Patrícia, que tem para falar para a gente mais algumas coisas sobre isso.
1: É, e vale a pena mesmo ouvir o recado que ela dá tem tudo a ver com a vida que a gente leva hoje, tem a ver com as relações, o jeito que as relações estão hoje em dia. E como é importante a gente estar tá atento. A gente precisa
4: é, pausar um pouco a nossa vida corrida e atribulada é, e observar mais o outro, né? E dar um, um olhar mais atento para o outro, porque senão vai passar batido e aí a gente, quando vai saber da, da, da notícia, já aconteceu.
0: E assim, com esse chacoalhão da doutora Patrícia, a gente fecha essa edição do do, do especial aqui do podcast com dois episódios sobre setembro amarelo.
1: E agora é a hora de a gente saber se você sabe ou não sabe o que é fato ou o que é fake sobre esse tema.
0: Importante isso. Vamos lá? Vamos. Antes de a gente apresentar o fato ou fake de hoje, uma pergunta, você sabe o que é isso aqui que a gente vai fazer agora? Pois é, esse é um quadro do Crefito 3 que propõe alguns testes a quem está nos ouvindo. A cada afirmativa nossa, queremos saber de você se aquilo que a gente disse é fato ou se é fake mesmo.
1: Agora nós desafiamos o profissional. E para quem ainda não sabe como participar, acompanhe no fim de semana o Stories do Instagram do Crefito 3, no Twitter também e no Feed do nosso Facebook.
0: O resultado a gente traz aqui para o programa e você fica sabendo se acertou ou se errou. E ainda ganha uma pequena explicação sobre o tema de brinde. Vamos então à primeira afirmação deste episódio? Vamos lá. Mônica, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber. A única abordagem possível para a atenção à pessoa em risco de suicídio É a medicalização. É fato ou fake?
1: Túlio, para essa pergunta, 3,23% das pessoas responderam que é fato. E 96,77% responderam que é fake. E a maioria acertou. Realmente, a única abordagem possível não é o uso de medicamentos. Existem abordagens alternativas, como a própria doutora Priscila falou durante as entrevistas, os trechos de entrevista dela que a gente apresentou. Então, a afirmação é fake. A
0: segunda afirmação. A rede de atenção básica está totalmente integrada para acolher a pessoa em risco de suicídio. Isso é fato ou é fake? O que os profissionais responderam?
1: Bom, Túlio, já para essa segunda, o pessoal teve bastante dúvida e o resultado foi bem apertado. Para 54,70% das pessoas que responderam, a afirmação é fato. E para 45,30% é fake. Nesse caso aqui, quando a gente afirma que a rede de atenção básica está totalmente integrada para acolher a pessoa em risco de suicídio, essa afirmação é fake, de acordo com o que a gente aprendeu hoje com a doutora Priscila. Existe sim a integração da rede geral. Agora, a integração para esses casos específicos de suicídio ainda está muito aquém do que é ideal. Então, a resposta certa é fake. Ela ainda não está totalmente integrada para receber casos de suicídio de forma adequada e fazer o encaminhamento adequado.
0: E a gente chega à terceira afirmação do dia. Pessoas que apresentam depressão e que repentinamente demonstram um comportamento bastante alegre certamente não estão em risco de suicídio. Isso é fato ou fake?
1: É, Túlio, e nessa afirmação as pessoas estavam bem atentas. Para 11%, a afirmação era um fato. E para 89%, Essa afirmação é totalmente falsa, é totalmente fake. E eles estão certos. O fato de a pessoa ter uma mudança repentina de humor, talvez seja até um indicativo de que o risco do suicídio pode estar até mais próximo. Uma mudança de deprimido para super animado é algo para se prestar atenção, conforme conversou com a gente a doutora Patrícia Santos de Lima. Na semana que vem a gente tem um assunto novo aqui no Fatal Fake. Fique de olho no stories do Instagram, em nosso Twitter e também no nosso Facebook. Não deixe de responder.
0: E assim, fechamos a nossa 31ª edição do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, sou jornalista aqui no Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, o Rodrigo Cavaleiro.
1: E o Crefito 3 está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Soundcloud e também no Spotify. Acesse, acompanhe, compartilhe.
0: Dá uma olhada lá no Google, dá uma olhada lá no Deezer. Você vai achar a gente em tudo quanto é lugar.
1: O podcast e tudo mais que a gente faz aqui na comunicação é para você.
0: É isso aí. Vamos?
1: Até semana que vem?
0: Até semana que vem. Vamos lá.
1: Tchau, tchau.